0: In der heutigen Folge geht es um eine Frage, um eine Magic Question, die ich mir in sehr vielen Lebenslagen immer mal wieder stelle, die mir enorm weiterhilft, gerade auch in so Zweifelsmomenten, in Momenten, in denen ich nicht weiß, wie ich weitermachen soll, wie ich mich entscheiden soll oder wie ich mich verhalten soll. Und ich bin mir sicher, dass auch du nach dieser Folge eine Magic Question haben wirst, sei es jetzt meine oder aber du entwickelst eine für dich selbst. Ich kann dir sagen, das war für mich ein, eine absolute Veränderung in meinem Leben. Ich habe heute noch beim Joggen gedacht, mit der startup schule ich möchte Menschen auf jeden Fall Mehrwert bieten. Ich möchte, dass Menschen etwas mitnehmen, dass sie aufhören, die Folge zu hören und sofort etwas etablieren können. Und als ich da so gejoggt bin, habe ich auch gedacht, dass es bei mir vor Jahren genauso was war. Ich habe auch Wissen über kleine alltägliche Dinge, habe ich aufgesogen. Ich habe wirklich alles aufgeschrieben und versucht, für mich umzusetzen, jeden Tag daran gearbeitet. Ich kann jetzt heute sagen, wow, das waren manchmal echt so die kleinen Dinge, die ganz, ganz große Veränderungen mit sich gebracht haben. Also, ich teile in dieser Folge meine Magic Question, werde dir ganz, ganz viele Beispiele geben, wie du privat und beruflich eine Frage für dich nutzen kannst. Und ja, dann würde ich sagen, wenn das gut für dich klingt, legen wir los. Du kennst doch bestimmt die Frage, was würde dein älteres Ich tun? Wenn ich irgendwie was ängstigt oder du nicht weißt, was du, du nicht weißt, wie du dich entscheiden solltest, dann heißt es ja oftmals, was würde dein älteres Ich tun? Yvonne Schönau hatte das in einer früheren Podcast-Folge mal gesagt. Sie hat gesagt, wenn sie ins Zweifel gerät und sich nicht traut, dann fragt sie oft ihr, ihre 80-jährige Yvonne, was sie ihr denn raten würde. Und ich kenne noch so ein Beispiel, so eine Frage, das ist eine ältere Folge von Laura Seiler und da erzählt sie die Geschichte von einem einem Mann auf Hawaii, war das glaube ich, bin mich mal ganz so sicher, aber es war auf jeden Fall die Geschichte von Eddie und Eddie war sehr, sehr mutig und die Menschen auf Hawaii sagen immer, wenn sie sich irgendwie was fragen, ob sie das tun sollten, what would Eddie do? Und dann, heißt immer die Antwort, dann ist immer die Antwort, Eddie would go. Also wenn ich mich, mich frage, soll ich diese Sache angehen, ist es nicht zu, zu krass und schaffe ich das überhaupt, dann würden die Hawa- Hawaiianer sich jetzt sagen, Eddie would go. Und diese Frage, what would Eddie do, ist einfach so ein Anhaltspunkt für diese Menschen dort. Eddie, das ist die Sage von einem Mann, der der sich damals getraut hat, für sein Volk loszugehen. Ich kann die Geschichte nicht genau wiedergeben. Ich weiß nur, dass sich diese Frage daraufhin etabliert hat und auch heute noch existiert. Wir fragen uns also häufig, und das ist so die Zusammenfassung von Yvonne schönhaus Frage und der Frage aus Laura Salas Podcast-Folge, was würden unsere Vorbilder tun oder aber die beste Version unserer selbst? Was mache ich, weil ich mich sehr, sehr viel mit dem Thema auseinandersetze? Wo kommt meine Magic Question her? Ich frage mich seit langem jetzt, weil ich mich viel mit Entrepreneuren, Unternehmerinnen und Unternehmern beschäftige, was würde ein Entrepreneur tun? Was würde eine Unternehmerin ein Unternehmer tun? Ich habe super viele Unternehmer und Unternehmerinnen kennengelernt, entweder persönlich, weil ich sie interviewt habe für den Startup Schule Podcast, eben im Rahmen meiner Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni, weil ich da sehr viele Gastdozenten hatte oder aber ich höre viele Interviews zum Beispiel Tobias Beck, er interviewt immer wieder erfolgreiche Entrepreneure und ist super spannend. Und ich lese Biografien von erfolgreichen Gründerinnen und Gründern. Das heißt, ich weiß ganz genau, wie solche Menschen, erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer ticken, was sie für ein Mindset haben, wie sie sich verhalten. Und dadurch hat sich eben ein neues Bild eines Unternehmers, einer Unternehmerin in meinem Kopf verankert. Ich sage ja auch bewusst gerade einer Unternehmerin. Früher habe ich wirklich mir so, wenn ich an einen Unternehmer gedacht habe, meinen Mann vorgestellt. Und jetzt würde ich dich bitten, ein kurzes Gedankenexperiment zu machen. Denk mal ganz kurz an einen klassischen Unternehmer. Wie sieht er aus? Wie verhält er sich? Wahrscheinlich, weil du jetzt gerade schon Podcast-Hörer bist, das heißt Startup-Schule-Podcast-Hörer bist, weißt du, was erfolgreiche Gründerinnen und Gründer ausmacht, wie sie so, dass es mittlerweile jeder sehen kann. Aber wenn du ganz ehrlich zu dir bist, das erste Bild, was so aufgepoppt ist, ist wahrscheinlich das Bild eines Unternehmers im Anzug, jemand sehr streng, wahrscheinlich ein dickes Auto oder so. Und das ist ganz lustig, dieses Bild herrscht noch in ganz ganz vielen Köpfen dieses Bild des klassischen ich würde mal eher sagen manager CEOs ich führe ja Interviews mit Kindern und Jugendlichen in, Schu- in Schulen und frage da eben wie sie sich so den Unternehmer vorstellen sie sollen mal ganz klar sagen beschreiben wie sieht er aus was macht er was tut er wie fällt er sich seinen Mitarbeitern gegenüber wie sieht sein Tagesablauf aus und es ist wirklich spannend die Standardantworten sind immer so Anzugträger, streng, das ist ein sehr konservatives Bild, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe, wie gesagt, ganz andere Unternehmer kennengelernt und ich lese von erfolgreichen Unternehmern und frage mich dann letztlich, was macht so ein Unternehmer aus? Mit dieser Frage habe ich mich sehr viel beschäftigt und habe dann mal so aufgestellt, was sind so Eigenschaften von Unternehmern oder Unternehmerinnen? Und Beispiel waren immer, ja, Selbstwirksamkeit, internal locus of control, internale Kontrollüberzeugung, das heißt, der Unternehmer fragt sich immer, kann ich das aus eigener Kraft schaffen und die Antwort ist immer ja, egal was ist, ich übernehme volle Verantwortung, ich weiß, dass ich Dinge schaffen kann, aus eigener Kraft verändern kann, so verändern kann, wie ich es mir vorstelle Netzwerken ganz, ganz wichtig, hat Netzwerkqualitäten, sehr, sehr viel Fokus, wirklich, setzt Prioritäten, weiß, worauf es drauf ankommt. Und ein Unternehmer oder eine Unternehmerin macht alles mit ganz viel Freude, egal was es ist. Freude ist so ein, eine kraftvolle, ist so eine kraftvolle Ressource. Da, ja, ich, ich muss mich jetzt gerade an das, an das Interview mit dem Flixbus-Gründer erinnern, weil der Flixbus-Gründer war so ein bisschen, ja, er hat sein ganzes Unternehmen sehr spielerisch aufgebaut. Das ist alles immer wie so ein Spiel angesehen. Und das fand ich so lustig, er hat das mit so einer Freude gesagt, da in das Ganze so ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen. Das können Unternehmer, auch wenn sie sehr fokussiert sind. Sie machen ganz, ganz viele Dinge mit Freude. Und diese Liste könnte ich jetzt noch, Ewigkeiten fortführen, Es sind ganz, ganz viele Dinge, die so ein gewisses Mindset mit sich bringen. Und der Unternehmer hat ein ganz, ganz grandios, hat nicht nur ein ganz, ganz tolles, hat ein grandioses Mindset. Und ich möchte, dass dieses dieses Bild des Unternehmers, wie er jetzt, wie ich ihn kennengelernt habe, dass sich das so in den Köpfen der Menschen auch verankert. Nicht des Anzugträgers, der irgendwie ganz wie wild auf seinen Reichtum hin zuarbeitet, ganz streng ist und sehr, sehr streng auch mit den Mitarbeitern ist und andere seine Arbeit machen lässt und so. Das, das ist immer noch so sehr sehr ja, medial-gesellschaftlich geprägtes Bild. Und ich würde gerne, dass sich das Bild ändert. Weil für mich hat sich dieser Shift, dass ich mich mit dieser Person identifizieren kann, ganz, ganz viel gebracht. Und daraus ist eben auch die Frage erwachsen, meine Magic Question erwachsen. Dann kommen wir zu der Frage, in Momenten des Zweifels, wenn es ab und zu heißt, the struggle is real und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist bei mir ab und zu mal der Fall, <lacht> ich verfolge mich auf Instagram und da sind eben verzwickte Situationen oder ich muss Entscheidungen treffen, dann, was mache ich dann? Ich sage mir im Kopf kurz die Frage, was würde ein Unternehmer tun, was würde ein Entrepreneur tun und jetzt im folgenden möchte ich dir ein paar Beispiele mit an die Hand geben. Und ich würde dich auch bitten, dann einfach nach dieser Folge mal zu gucken, was ist so deine Frage, die du stellen kannst? Oder kannst du dir auch meine Frage stellen? Weil du wirst gleich sehen, es es sind Situationen, die nicht nur aus dem Business kommen. Es sind Situationen, in denen ich mir die Frage stelle, die ganz alltäglich sind. Und generell gilt für jeden, dass die Qualität, der Fragen, die du dir stellst, wirklich so dein Leben bestimmt. Diesen Satz kennst du vielleicht. Fragen wie diese sind wirklich lebensverändernd, obwohl es nur kleine Fragen sind. Aber wenn du die häufig anwendest, wenn du dich in vielen Situationen immer wieder fragst, was würde jetzt ein Unternehmer tun oder was würde die beste Version meiner selbst tun, was würde die und die Person tun, das kann ganz verändernd für dich sein. Fragen verändern nämlich unseren Blickwinkel Und damit auch unseren emotionalen Zustand. Und das, was wir fühlen, was wir aussenden, das ziehen wir auch wieder in unser Leben. Das hatte ich ja schon mal in einer Podcast-Folge gesagt. Fragen verändern unseren Blickwinkel. Fragen bestimmen, welche Dinge wir beachten, welche Dinge wir Beachtung schenken und welche wir aus unserem Bewusstsein lösen. Das heißt, wenn ich irgendwie eine Krisensituation habe oder irgendwas, was mich gerade total belastet, Und ich mich nicht frage, und das ist ganz wichtig, warum passiert mir das jetzt gerade, also ich hinterfrage das nicht, warum bin ich jetzt hier das Opfer, warum passiert das immer mir, sondern ich stelle mir die Frage, was kann ich jetzt tun und was würde die Person tun, zu der ich aufblicke, zu der ich hinaufschaue. das wäre bei mir eben der Fall, ein erfolgreicher Entrepreneur. Und bei dir kann das auch, auch wenn du nicht dein Unternehmen gründest, kann das auch ein Entrepreneur sein mit diesem Mindset, was ich eben beschrieben habe, der selbstwirksam ist, der internale überzogen hat, der glaubt, der kann alles aus eigener Kraft schaffen, der furchtlos ist, der fokussiert ist, Prioritäten setzt, der Freude, ganz, ganz viel Lebensfreude und Leichtigkeit empfindet. So und Fragen ermöglichen uns den Zugriff auf verborgene Ressourcen. Also vielleicht gibt es eben Momente, da würdest du gar nicht daran denken, eine bestimmte Ressource für dich zu nutzen. Das heißt, du bist eigentlich gar nicht der Mensch, der jetzt total, sag ich mal, Wenig gestresst ist. Du würdest jetzt von dir sagen, ja, ich bin jemand, der lässt sich sehr, sehr schnell stressen. Ich bin nicht sehr resilient. Wenn du dich aber fragst in dem Moment, was würde der Unternehmer tun? Der Unternehmer ist stressresilient. Und dann muss es sofort einen Switch geben. Also, du hast, ich, meiner Meinung nach bist du sowieso stressresilient. Du glaubst nur, es nicht zu sein. Und das ist eine verborgene Ressource. Also, Stress, Resilient heißt immer, ich kann gut mit Stress umgehen oder Stress kommt erst gar nicht auf. Und beim Unternehmer ist das, der, der Unternehmer, so dieses perfekte Bild, wie ich mir das vorstelle, geht enorm gut mit Stress um. Und das ist eine Ressource, die bei dir noch verborgen ist. Und wenn du dir diese Frage stellst, kannst du den Switch hinbekommen. Genau noch das noch nochmal ein kleiner Exkurs, Exkurs, warum so wichtig ist, was für Fragen du dir stellst. Und diese Warum-passiert-mir-das-Frage, die kannst du heute aus deinem Kopf streichen. Das ist etwas für Opfer, für Leute, die einfach in ihrem, warum und wieso passiert mir das, warum kann ich das nicht ändern und so, immer bleiben werden, immer in ihrer Komfortzone bleiben werden. So Und die Beispiele, die ich dir jetzt gebe, die sagt, das können alltägliche Dinge sein, Es kann beruflich so wie im Privatleben sein. Erstens Fokus und Prioritäten. Das ist das erste Beispiel. Ich stehe manchmal morgens auf und habe irgendwie so viel auf meiner To-Do-Liste, dass ich keine Ahnung habe, wo ich anfangen soll. Dann meistens irgendwie unnütze Dinge mache und hier ein bisschen rumräume, da ein bisschen das mache. Ja, das habe ich auch. Und wenn ich das merke, wenn ich mich dabei beobachte, dann was tue ich dann? Ich atme kurz durch um einfach wieder Herr der Dinge zu werden und frage mich, was würde der Unternehmer, die Unternehmerin jetzt tun? Und klar, was mir dann sofort in den Sinn kommt, er würde jetzt eine Liste machen und priorisieren. Und das mache ich dann. Ich mache mir eine Liste und mache dann Sternchen an die Dinge, die ich jetzt als erstes tun sollte. Und so habe ich das Ganze schon wieder total geframed und weiß ganz genau, was zu tun ist. Zweitens, der Umgang mit Scheitern. Und damit meine ich jetzt nicht ausschließlich berufliche Scheitern oder du fährst ein Startup gegen die Wand oder so, sondern ich meine auch die alltäglichen Scheitersituationen. Du kommst mit etwas nicht weiter, hast irgendwie eine Situation, in der du denkst, alles läuft schief. Und es kann auch etwas sein wie zum Beispiel Liebeskummer. Liebeskummer, das ist auch so ein Thema, das hatten wir alle schon. Das hatten wir alle schon. Für mich damals, als ich meine erste große Liebe hatte Und wir auseinandergegangen sind, oh mein Gott, da war für mich die Welt zu Ende. Ich war, für mich war ich auch gescheitert, weil ich habe immer daran geglaubt, so die erste große Liebe, für immer bleibt man zusammen und ich war da echt gescheitert in meinen Augen. Und hätte ich damals meine Magic Question schon gehabt, dann hätte ich die tatsächlich angewandt, dann hätte ich mich gefragt, was würde jetzt die Unternehmerin oder der Unternehmer tun? Und zwar im Falle von Liebeskummer jetzt zum Beispiel, ich habe mich wirklich lange, lange Zeit einfach verkrochen. Und das ist auch in Ordnung, das ist auch vollkommen in Ordnung, das eine Zeit zu tun. Aber irgendwann diesen Perspektiv-Switch zu bekommen, nicht aus diesem, warum passiert mir das jetzt, aus dieser Opferhaltung heraus, weil es ist allen schon irgendwo passiert. Es gibt so viele. Viele Menschen, die schon Liebeskummer hatten und die erste Liebe hat, nicht funktioniert. Also dieses Warum passiert mir das? Raus damit. Was kann ich jetzt tun, damit es mir besser geht? Das wäre so eine Sache, die würde sich der Unternehmer jetzt fragen. Er würde Verantwortung übernehmen dafür, dass es ihm selber wieder besser geht. Selbstwirksamkeit, weiß, dass er diese Situation in der Hand hat. Du hast zwar nicht in der Hand, dass das auseinandergegangen ist, du hast aber in der Hand, wie du jetzt damit umgehst, welche Perspektive du einnimmst. Und das ist generell mit dem Scheitern so. Eine Tür schließt sich, weil du da nicht weiterkommst. Du machst einen Kurswechsel, einen sogenannten Pivot, nennt man das in der Startup-Sprache, und gehst in eine andere Richtung. Und da öffnet sich eine neue Tür. Und das ganz Wichtige daran ist dann zu sagen, okay, diese eine Tür hat sich geschlossen, ich akzeptiere das jetzt. Ich fand das natürlich als erstes nicht cool, aber ich akzeptiere das jetzt und mache das Beste drauf. Es wird irgendwas Gutes mit sich bringen. Vielleicht ist die nächste Tür, die ich dann reingehe. welches ist die noch viel besser. Und das war auch so ein Spruch damals, jetzt nochmal zum Liebeskummer zurückzukommen. Das war so eine, eine, ein Spruch, den hatte mir damals eine Bekannte gesagt und sagte, ja, vielleicht gibt es da draußen ja noch jemand, der vom Naturell her viel, viel besser zu dir passt. Du willst es jetzt nicht sehen gerade, aber vielleicht ist es so und ja. Das ist jetzt so ein kurzer Exkurs mit dem Liebeskummer, weil das kannst du dir in allen allen Dingen, wo du meinst, du bist gerade gescheitert, stellen. Du kommst mit irgendwas nicht weiter, dann okay, versuche es, aber wenn es nicht geht, dann drop it und geh in eine andere Richtung. Es wird vielleicht noch was Besseres mit sich bringen. Und was der Unternehmer sich auch immer dazu sagt ist, everything is always working out for you. Alles wird immer so kommen, wie es für dich richtig ist. Nur dieses Verkriechen und weiß ich nicht, monatelang, monatelang jahrelang gar nicht zu machen. Das ist für den Unternehmer nicht denkbar. Drittens, dieses Ich habe es in der Hand, ich kann Verantwortung übernehmen. Ich weiß, dass ich Lebenssituationen aus eigener Hand meistern kann. Das sind so Sachen wie, mh, Ja, es gibt immer wieder Momente, wo ich so denke, boah, das schaffe ich jetzt nicht, muss jemand anrufen und wie soll ich das jetzt hinbekommen? Das Erste, was ich mache, ist es mir die Frage stellen, was würde die Unternehmerin der Unternehmer jetzt tun? würde tatsächlich erstmal die Verantwortung bei sich selber suchen, gucken, was kann ich jetzt tun, damit ich diese Sache jetzt gelöst bekomme? Und dann als Zweites, wenn es wirklich nicht weitergeht, tatsächlich aufs Netzwerk zurückgreifen aber als allererstes wirklich die Verantwortung bei sich selber suchen und sagen, ich schaffe das auch aus eigener Kraft gerade und das kann das kann auch irgendwas sein, ich komme mit einem ich komme damit nicht, weil Ich weiß, ich habe jetzt hier, ich habe mein neues Handy, ich habe jetzt schon so gedacht, wie kann ich denn jetzt mal fragen und so, dann habe ich aber überlegt, nein, ich stelle mir jetzt die Frage, was würde eine Unternehmerin oder ein Unternehmer tun, würde das Handy zur Hand nehmen und sich denken, ganz ehrlich, ich möchte doch selber, also diese Neugierde auch, diese unternehmerische Neugierde, ich möchte doch selber wissen, wie ich das jetzt alles übertragen bekomme, die Daten und wie ich mich, wie ich mich wirklich einarbeite und möchte das gar nicht jetzt vor mir liegen haben und das hat irgendjemand für mich alles gemacht, ja. Also da Verantwortung übernehmen, Dinge selber in die Hand nehmen. Dann der vierte Punkt ist sowas wie, wenn es gibt immer Situationen, die mich noch ängstigen oder wo ich sage, boah, da werde ich aber ganz nervös ne? oder das holt mich hier aus meiner Komfortzone raus und sage ich mir, die alte Nathalie hat jetzt gesagt, okay, dann vermeide ich das, dann sage ich dieses Treffen ab oder suche das Gespräch nicht und bin da einfach ja, mich hat zum Beispiel jemand geärgert oder so und ich habe mich über irgendwas aufgeregt. Früher hätte ich gesagt, ja komm Harmonie und so, ne, ist alles gut. Und was ich jetzt machen würde, ist tatsächlich zu gucken. Ich möchte ja mit der Person auch weiterhin gut zusammenarbeiten, zum Beispiel. Dann gehe ich jetzt und suche das Gespräch. Und das ist manchmal so unangenehm. Aber ich mache das, weil das ganz, ganz wichtig ist. Oder ich habe einen einen ich habe eine Anfrage bekommen. Ich soll irgendwo sprechen und meine Geschichte erzählen. Früher hätte ich gesagt Oh Gott, was sollen die Leute denn denken? Das und das könnte passieren. Mir wirklich das Schlimmste ausgemalt. Was ich jetzt mache, ist mir die Frage stellen, was würde die Unternehmerin oder der Unternehmer tun? Und da diesen Leitsatz, mache jeden Tag etwas, das sich ängstigt. Das ist so das, was mir vom Unternehmerdasein so im Kopf geblieben ist. Von allen erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern, von denen ich schon gelesen habe, von denen ich, die ich interviewt habe. Dieses mache etwas jeden Tag, was dich ängstigt, denn nur das wird dich weiterbringen. Oder geh dahin, wo die Angst ist, da wartet der nächste Schritt auf dich. Das heißt, ich versuche aktiv, jeden Tag einen Schritt aus meiner Komfortzone zu machen. Und der fünfte Punkt, das fünfte Beispiel, Demotivation. Jeder hat das. Wir sind einfach von Natur aus Menschen, Gewohnheitstiere erstens und zweitens, wir sind Menschen, die... Wir sind Menschen und der Mensch ist von Natur aus einfach, ja, wie soll ich sagen, ich finde faul so ein blödes Wort. Wir sind halt recht gemütlich und wir müssen uns überwinden. Wir haben einen inneren Schweinehund, mit dem es umzugehen gilt. Und es kann passieren, dass wir einfach manchmal demotiviert sind. Ich habe das manchmal auch. Dann wache ich morgens auf und denke so, oh Gott, und ich habe keine Lust. Das ist sofort, was ich mache, diesen Perspektivswitch Was würde der Entrepreneur jetzt tun? Er würde sich sagen, er würde diese pure Freude erleben und würde sich sagen, danke, danke dafür, dass ich das jetzt machen darf heute, danke, dass ich heute lernen darf, danke, dass ich heute aus meiner Komfortzone herausgehen darf, dass ich etwas machen darf, was mich ängstigt, wonach ich mich dann, wenn ich es gemeistert habe, mega gut fühlen werde. Und auch wenn das irgendwie ein Tag ist, wo du weißt, du hast jetzt nichts Besonderes, sondern einfach nur irgendwie, heute ist so ein Tag, ich will heute auf jeden Fall noch aufräumen. Und ich weiß, ich habe da keine Lust drauf, aber der Switch, was würde der Unternehmer jetzt tun? Er würde sich das super schön gestalten und Freude dabei empfinden. Ich mache heute, ich kombiniere etwas, was ich nicht so gut finde, mit etwas, was ich ganz, ganz toll finde. Ich werde mir laut Musik anmachen und meine Wohnung aufräumen. Genau, also dieser Moment, wenn du vielleicht mal demotiviert bist, dann einfach switchen, dir die Frage stellen und pure Freude dabei erleben. Genau, ich fasse das noch einmal zusammen, die die fünf Beispiele, Fokus und Prioritäten, Umgang mit Scheitern, Verantwortung übernehmen, die Komfortzone verlassen, etwas tun, was einen ängstigt und in demotivierten Situationen oder Situationen, in denen du demotiviert bist, umswitchen in Freude. Und als letztes, was ich dir noch mit an die Hand geben kann, ist, dir die Frage zu stellen und dann mal zu gucken, wenn ich mich jetzt frage oder du dich jetzt fragst, was würde der Entrepreneur tun, was würde die Unternehmerin, der Unternehmer tun in deiner Situation, dann kannst du dir auch mal tatsächlich jemanden nehmen, der dieses Bild verkörpert. Das heißt, ich nehme mir eine erfolgreiche Gründerin oder eine erfolgreiche Unternehmerin und gucke mir an, wie verhält sie sich, wie tut sie sich. Das Ganze nennt man Modeling. Das heißt, ich nehme mir jemanden heraus, zu dem ich wirklich hinaufblicke, der da ist, wo ich schon bin. Und ich finde dieses Wort imitieren blöd, aber es ist richtig so. Also du fängst wirklich an, die Person einfach mal nachzumachen, einfach mal dich so zu verhalten, wie die Person, die sich die Person, die du dir gerade vorstellst. Das Gute ist, dass du immer mehr, weil du so tust, als ob immer mehr so wirst wie diese Person. Und ich verspreche dir, dass wenn du diese Frage immer wieder stellst, dass du eines Tages und nicht mal eines Tages, das ist wie so ein Märchen, das es Ewigkeiten dauert, sondern dass du in geraumer Zeit zum Unternehmer, zur Unternehmerin deines eigenen Leben wirst, zur Verantwortung übernimmst, dass du aus den Situationen das Beste herausholst und aus dieser Opferrolle, diesem Warum passiert mir das, herauskommst. Ja. Das war die Podcast-Folge zu meiner Magic Question. Ich liebe sie einfach und probiere das bitte, bitte auf jeden Fall mal aus, wenn du jetzt in eine Situation kommst, wo du denkst, oh Gott, ich weiß gar nicht, was zu tun ist, ich bin gerade überfordert. Stell dir mal die Frage und mach diesen Perspektiv-Switch. Noch einmal kurz zusammengefasst meine Magic Question. Was würde ein Entrepreneur tun? Was würde eine Unternehmerin, ein Unternehmer tun? Wieso ist das so wichtig? weil wir oftmals dazu neigen, uns die falschen Fragen zu stellen in bestimmten brenzlichen Situationen. Wir fragen uns dann, warum passiert mir das gerade? Also sehr, sehr wichtig, dir diese Frage zu stellen. Fragen verändern unseren Blickwinkel und damit unseren emotionalen Zustand, der dazu beiträgt, dass wir wieder Dinge in unser Leben ziehen. Zweitens hinterfrag mal dein Bild, was du von einem Unternehmer hast. Guck mal, was hast du für ein Unternehmerbild und schau dir mal Biografien an von erfolgreichen Unternehmerinnen und und Unternehmern. Hör dir auch nochmal Podcast-Folgen an. Guck mal, wie sind die so drauf und mach dir auch eine Liste, wie ich das gemacht habe. Das heißt, sind sie selbstwirksam, selbstsicher, lieben sie sich selbst, tun sie etwas für sich und ihren Körper. Arbeiten, wie arbeiten sie, sind sie sehr diszipliniert, übernehmen sie Verantwortung, haben sie Freude bei der Arbeit und in ihrem ihrem Privatleben, fokussieren sie, priorisieren sie und diese Liste behältst du einfach mal bei dir und guck einfach mal, kannst daran deine, deine Reaktion auf die Frage, was würde ein Entrepreneur tun, anpassen. Und letztlich kannst du diese Frage für jede Lebenssituation anwenden, wie ich das gemacht habe, mit den fünf Beispielen und letztlich kannst du auch Modeling machen, das heißt, du kannst dich einfach mal so verhalten wie die Person, die du dir vorstellst. So, das war's von mir. Ich wünsche dir einen wunderschönen Samstag oder wann auch immer du jetzt diese Podcast-Folge hörst. Ich freue mich darüber, wenn du mir Feedback gibst zu meiner Magic Question, wenn du mir sagst, was deine Magic Question ist oder ob du Erfahrungen damit gemacht hast, auch in den nächsten Wochen, wenn du dir meine Magic Question stellst. Das kann nämlich auch deine Frage werden. Jetzt wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende. Alles, alles Liebe, deine Nathalie.